0: есть этого подкаста журналист, писатель, блогер и организатор авторских путешествий. Шесть лет назад она приняла судьбоносное решение в своей жизни – по зову сердца иммигрировать в Чили. Решение далось нелегко. Переезжая из родной Москвы, она даже решила сразу приобрести билет обратно. Так, на всякий случай. По ее словам, понимание, что если что-то пойдет не так и она сможет вернуться домой оказала неоценимую психологическую поддержку в интеграции. Да и первый год она хотела попробовать Чили и жизнь в Сантьяго до Чили на вкус, потому что эта страна не была для нее местом, где бы она хотела жить. Да и переезд в новую страну полностью меняла не только привычную жизнь в Москве, но и всю профессиональную деятельность, которая у нее на тот момент складывалась блестяще. Постепенно адаптируясь к новой культуре стране, моя гостья, бывший редактор моды в глянце, стала писать о жизни в Чили в Инстаграме и собственном блоге. Пока запрос одного из ее читателей с просьбой организовать тур не заставил ее всерьез задуматься о смене деятельности. Встречайте, Анастасия Полосина, автор книги «Что такое Чили» или «Настя Чили», как ее называют читателями. Организатор авторских туров по Чили и Южной Америке, известная в Инстаграме как Chili Travel Bag. Настя поделилась со мной историей переезда, рассказала о трудностях и о их преодолениях. Но а главное, что мне важно было узнать, как она искала свою реализацию в новой стране, как-то знала, что вернуться в Глянсье ей уже не удастся. И как так сложилось, что теперь она является экспертом по Чили и даже Южной Америке. Кажется, мне это удалось. Еще больше вдохновения, мотивации и советов по делу на тему интеграции и самореализации в новой стране ты можешь найти в моем блоге в Инстаграме по нику Lancoma. Настя, привет. Как, обычно, привет, привет! как обычно, я начинаю свой подкаст, разговор с героем, с близопроса. Я тебе задаю пять вопросов, ты даешь на них быстрый ответ. То, что приходит mm -hmm. тебе первое на ум. Готова? Договорились. Да. Способность, которой ты хотела бы обладать? Перемещаться во времени. Русский продукт, которого тебе сейчас не хватает? Кефир. Традиция, которую ты продолжаешь соблюдать, несмотря на иммиграцию.
1: Нашу дома тапочки.
0: Где ты была пять лет назад и чем занималась?
1: Пять лет назад я... Только переехала в Чили и э, осваивалась с новым домом, с новым миром
0: вокруг меня. Uh -huh. И назови ассоциацию, которая у тебя сразу возникает, когда ты слышишь Чили. Второй дом. Здорово. Расскажи, пожалуйста, вообще, почему ты переехала в Чили? Как занесла тебя туда судьба? Вообще, может быть, свою краткую историю, краткую биографию, кем ты была в России ты коренная москвичка, да, то есть чем ты там занималась, и вообще как так получилось, что ты сейчас живешь уже вот шестой год в Чили?
1: До переезда я была редактором моды в глянце. Сначала работала в глянцевых журналах, потом я перешла на канал World Fashion Channel. Занималась модой, то есть текстами, съемками. Я была стилистом и пишущим редактором одновременно. У -у -у. Такое, кстати, редко встречается. Переехала я достаточно по банальной, но, на мой взгляд, одной из лучших причин – по любви. Мой муж чилеец, а, но познакомились мы с ним не в Чили, познакомились мы с ним в России. Дело в том, что после университета и двух лет рабочего стажа, он решил стать экспатом. Сначала он переехал на Украину, уже год в Киеве, а после этого он переехал в Петербург. Uh -huh. Работал в Петербурге. И так мы с ним познакомились.
0: А, в Петербурге.
1: Ну, познакомились мы в Москве, но на тот момент он жил в Петербурге, да, но приезжал приезжал в Москву. Ага.
0: А как-то ваши деятельности пересекались, были смежные? Он тоже работал Нет. в
1: медиа? Нет? Нет, совершенно не пересекались, да, он экономист по образованию, поэтому к медиа и к вообще моей деятельности ага. он отношения никак не имеет. Просто я учила испанский язык, он учил русский язык, и на этой почве мы пересеклись, и достаточно быстро мы с ним встретились в реальной жизни, буквально через пару дней.
0: Но так получилось,
1: угу. что он планировал все равно приехать в Москву, посмотреть на Красную площадь. У него была мечта посмотреть на Красную площадь и сходить в самый первый Макдональдс, который открылся
0: на еще в Советском Кустовской. Союзе. Uh -huh.
1: Да, да, да. Вот у него была такая мечта.
0: Uh -huh. Потому
1: что в списке не было музоле. Uh -huh. а, так мы с ним познакомились, да. То есть я согласилась показать ему город, но моя мотивация была достаточно меркантильной, я хотела бы практиковаться на испанском языке. Uh -huh. В этот момент очень легко на подъем, поэтому встреча наша состоялась достаточно быстро и все закрутилось. Uh -huh. Я приезжала в Петербург, он ко мне приезжал в Москву, но потом он очень скоро переехал в Мадрид. И ездила я уже в Мадрид. Uh -huh.
0: Когда ты начинала учить испанский язык, какая у тебя
1: была цель изучения этого языка? На самом деле цель у меня была достаточно размыта. Дело в том, что я начинала учить итальянский язык. Итальянский мне был действительно нужен по работе, так как я часто ездила в командировки в Италию, то и любила всегда путешествовать по Италии. Поэтому это было логично с моей стороны начать учить именно итальянский язык. Английский язык у меня свободен, свободный. Итальянский ⁇ это к знанию английского. Но кто-то, я уже сейчас не могу вспомнить, кто меня соблазнил на изучение испанского. Он сказал, что это гораздо более легкий язык, и мелодичный, и, и вообще испанский. Вот это... вот это да. Я начала учить испанский язык, и меня затянуло. Достаточно легко у меня пошел процесс, и быстро. И... То есть я сама занималась, сама штабировала сборники с упражнениями. Я... И искала, и подбирала хорошие аудиокурсы с подкастами, с аудированием, то есть я действительно занималась испанским языком. Но в какой-то момент все равно нужна практика. Uh -huh. Поэтому я уже озадачилась поиском носителя языка и uh -huh. судьбы
2: не uh
0: -huh.
1: А Сколько прошло
0: времени ваших таких встреч на расстоянии? Сколько лет вы а
1: почти полтора года.
0: Ага. И потом, как вот именно пришло решение о переезде.
1: Ну, в какой-то момент стало ясно, что мы дошли до какой-то точки до. Когда нужно было двигаться дальше до да, какого-то развития. Да, то есть это был поворотный момент, и стало ясно, что либо мы начинаем жить вместе, либо мы расходимся, потому что продолжить отношения на расстоянии долгое время, на самом деле, это не самая удачная идея. Uh -huh. Это возможно, конечно, по определенным причинам на определенный срок, uh -huh. но на долгоиграющей основе я скажу, что это очень странная идея uh -huh. В этот момент все равно ну, есть природа вещей, да, и она себя дает знать. Uh -huh. И муж начал меня уговаривать о переезде, я достаточно долго он это делал, около полугода. Около полугода. ну То есть начала мне первые просьбы выказывать еще наверное, за год до этого. Но вот активным уговором он занялся за полгода до того, как я вот окончательно приняла это решение. Uh
0: -huh, подожди. А, получается, он тебя переманивал в Мадрид или же уже сразу в Чили? Нет,
1: нет, уже в Чили. На тот момент он уже жил в Чили, потому что в Мадриде он прожил всего полгода. Uh -huh. И в момент он уже жил в Чили. А с момента uh -huh. момент я уже успела к нему съездить дважды. Uh -huh. uh, ну да, то есть все так сложилось Уже стало всем понятно, что нужно задуматься Либо о переезде, либо... Ну, на самом деле другой, другой вариант Мы даже не обсуждали, но это как бы было понятно
0: А почему вот Раз он жил в России, почему не стал вопрос Просто остаться жить в России Но вместе
1: uh, Ты понимаешь, дело в том, что в России Он переехал не за карьерными перспективами, да, а за опытом Жизни за границей uh -huh. И так получилось, что в Мадрид он переехал, потому что его переманили хорошим предложением по работе, а потом его переманили очень хорошим предложением по работе здесь, в Чили. Uh -huh. Когда, да, он снова вернулся, он попал в свою среду, и действительно у него дела сразу пошли очень хорошо, и стало понятно, что он здесь развернулся.
0: Uh -huh.
1: Хорошо, а uh -huh. почему uh -huh.
0: тогда ему так много времени заняло на уговор переехать потому тебя? Потому
1: я была абсолютно не готова uh, рассматривать всерьез, такую перспективу. Я думаю, что он э, ждал моей готовности, да, то есть того момента, когда я сама буду готова обсуждать это, и сама буду готова к такому решению, потому что могу сказать, что сразу бы я точно такое решение не приняла, у меня была карьера, причем я достаточно быстро развирал, развивалась в карьерном плане, и мне было жутко обидно все это бросать. Uh -huh. Поэтому только лишь когда я дошла до вот этой комбинационной точки и поняла, что что мне важнее любимый человек или вот эта работа и перспектива uh -huh. стать главным Бог через 20 лет, а, и я поняла, что когда поставила вопрос ребром сама себе, я поняла, uh -huh. что, наверное, любимый человек мне важнее, потому что даже если ничего не получится, это того стоит. Uh -huh. Потому что вот, я, конечно, всегда могу вернуться,
0: uh -huh. я всегда
1: могу снова возить свою прежнюю жизнь. Поэтому, когда э, я приняла решение о переезде, э, я приняла это решение с тем, что я даю себе год. Uh -huh. Если я понимаю, что мне комфортно, если я понимаю, что я хочу здесь остаться и все складывается удачно, тогда я остаюсь. Если нет, через год я возвращаюсь, и это вот будет такой у меня опыт жизненный. Uh
0: -huh. У меня был
1: билет, обратный билет, на эту uh -huh. дату. поэтому я точно знала, что вот даже меньше, чем через год, что через семь э, месяцев я возвращаюсь в Москву uh -huh. или иначе, да. Ну, ситуации вышли так, что я вернулась, но а обратно потом улетела в uh -huh.
0: Твой молодой человек знал о том, что тебе билет через семь месяцев обратно?
1: Ну, конечно, он же ведь ага. покупал. Ага. Понятно. Да, нет, мы с, ним, мы с ним так и договорились изначально. То есть психологически мне было важно понимать, что у меня есть пути к отступлению, да, что, что я не сжигаю мосты, и, собственно, я по этой же причине, ну, отчасти, я продолжала работать первый год. Я продолжала работать удаленно на... Сначала своих последних работодателей, потом uh -huh. на другие компании, но я продолжала поддерживать активную связь uh -huh. с тем, что я делала раньше.
0: То есть ты не оборвала концы, не сожгла мосты, так скажем, да, и, а, то есть оставила все зацепки в России с условием, что ты временно сейчас уезжаешь в Чили, посмотреть, как у тебя там пойдет, и если все будет хорошо, то там останешься. То есть да. ты своему работодателю uh -huh. так uh -huh. открыто uh -huh. и сказала?
1: Ну, видишь, я предпочла пойти по максимально гибкому пути, то есть не делать каких-то резких движений, да, и так переезд — это уже весьма резкое движение, но не выпадать настолько масштабно из своей зоны комфорта. И делать то, что казалось мне наиболее логичным, uh -huh. наиболее естественным, да. То есть у меня был такой сценарий, он мне казался гармоничным, и я ему следовала, скажем uh -huh. так.
0: А как относится твой работодатель к тому, что ты будешь работать удаленно?
1: А, ты знаешь, сначала у моего работодателя был шок, от, ну, что я хочу вообще уехать, потому что он узнал об этом, когда я уже пришла с заявлением об уходе. Угу. При этом могу сказать, что буквально за месяц до этого мне, меня пригласили на собеседование в, в одно престижное здание крупного холдинга, не буду называть какого, и я поняла, что если я сейчас пойду на это собеседование, это дополнительный соблазн, потому что принимать решение о… Uh -huh. м, окончательное решение о переезде мне будет крайне сложно и вполне возможно, что я этот соблазн уже не переварю. Uh
2: -huh.
1: Поэтому я даже не пошла на это собеседование. Я сразу приняла для себя такое решение, что нет, <laughs> собеседования не будет. Uh -huh. Потому что в случае, если мы подойдем друг к другу, а это была высокая вероятность, то… Uh -huh нет. Ты uh -huh. <laughs> слишком долго дошла да, к этому, к этому uh -huh. принятию решения. Поэтому работодатель конечно был в шок, но уже потом через несколько недель выяснилось, что за, замену мне найти оперативно не получится, поэтому я продолжала uh
0: -huh. работать
1: на отдаленке.
0: Uh -huh. Хорошо. Ты переезжаешь в Чили, у тебя есть обратный билет через семь месяцев обратно в Москву. — Можешь вспомнить свои ощущения вот эти первые месяца? Как ты жила? Было ли у тебя состояние какого-то временного нахождения в этой стране? Что делал твой молодой человек, чтобы, может быть, тебя заинтересовать и сделать возможно чтобы ты все-таки приняла решение здесь остаться? Или же ничего такого не было, и просто все шло своим чередом, и жизнь Продолжалась.
1: Ты знаешь, все шло своим чередом, но могу сказать, что мой молодой человек окружил меня максимальной заботой, вниманием, поддержкой и пониманием. И сейчас я понимаю, что так бывает далеко не всегда и что это не данность. Ну, на тот uh -huh. момент мне казалось это естественным. А, например, я совершенно не была задачно беспокоена всеми бумажными процессами, всей этой бумажной волокитой с получением uh -huh. визы, с чем-то еще. То есть uh -huh. он абсолютно все взял на себя. Я не ходила по форумам, не спрашивала у соотечественников совета. То есть он uh -huh. абсолютно все взял на себя. Uh -huh. И, конечно же, старался меня втянуть да, в местную жизнь, то есть максимально разнообразить наш досуг, поездки, распланировать какие-то. То есть подключить меня вот к местной жизни максимально быстро, но при этом... Не создавая какого-то дополнительного стресса, да, то есть поддерживание. Я uh -huh. всегда делала скидку на то, что я еще пока осваиваюсь с, с обстановкой вокруг, ничего от меня не требуя, никаких, uh -huh. никаких реакций, что тебе нужно, тебе нужно расслабиться и быть естественной с окружающими. И они тебя полюбят. То есть ничего подобного он мне не, <с 2> не высказывал. Поэтому uh -huh. это тоже, конечно, помогало, я думаю. Угу. помогало перебороть вот, весь стресс от переезда, угу. и, конечно же. Вот мне просто очень
0: интересно, как человек переносит иммиграцию, когда у него вроде бы есть такой запасной план, что он может угу. вернуться обратно, да? а у тебя тем более уже был даже билет на руках. Не мешает ли вот это чувство вот этой подушки безопасности, да, вот этого временного плана, uh -huh. полнейшей такой адаптации и принятия того, что тебе сейчас дает страна. Вот как у тебя вот эти были ощущения? Тебе это было наоборот, спокойнее, что у тебя есть этот билет обратный? Или же тебе все-таки вот это чувство давило, что все-таки какой-то временности, и все-таки у меня же билет... Вот как...
1: Нет, меня абсолютно это не давило, наоборот, в моем случае это, это мне помогало. На самом деле это форма психологической защиты чтобы почувствовать себя комфортнее. и, Но, ну, с другой стороны, определенный элемент безопасности в этом тоже да, есть. Хотя, на самом деле, я не рассматриваю нашу ситуацию с позиции черного и белого. Mm -hmm. То есть, вот, и будет шоколадно а через два месяца, я уезжаю. Нет, было понятно, что я уеду только в случае, если действительно какие будут какие-то серьезные конфликтные ситуации. И, ну, знаешь, это было все маловероятно, потому что я, переезжая в Чили, понимала, что меня здесь ждет, потому что до этого я в совокупности я здесь провела уже два месяца. Uh -huh. Каждый мой приезд примерно продолжался месяц-три недели. Uh -huh. Поэтому не ну, скажу, что у меня не было представления, куда я еду и как все обернется. Нет, uh -huh. это неправда. Uh -huh. Поэтому в моем случае билет это был... Ну, как?
0: Такая просто в... поездка домой.
1: Проведать родственников. Безусловно, я каждый год приезжаю, на несколько месяцев остаюсь. Собственно, это стало традицией, и для меня это тоже кажется совершенно естественным, и мне это необходимо. Знаешь, у меня на самом деле не совсем, наверное, типичная миграция случилась, потому что, когда я переехала первый год, я даже не подозревала о том, что есть какие-то группы соотечественников в Чили. Я не то чтобы не искала информацию накануне переезда, я еще спустя год после переезда не искала никакой информации на этот счет. А когда я во второй раз приехала в Москву, после переезда, я как-то встретилась с подругой, которая в этот момент уже тоже переехала из Москвы в Кипр.
2: Угу.
1: И она мне рассказывала про своих друзей, русских друзей на Кипре. В какой-то момент у меня что-то щелкнуло в голове, я поняла, вау, а так можно? Мне даже не приходило в голову, что есть действительно русские в Чили, что я здесь не одна, и что есть целые сообщества, Более того, вы понимаете, в соцсетях, mm -hmm. и я помню, что после этого я уже начала искать такие группы, ну, конечно, быстро нашла в том же Фейсбуке, вступила, да, у меня был какой-то недолгий период, когда я кого-то приглашала на кофе, кто-то приглашал меня, но достаточно быстро мой энтузиазм стих, честно говоря, и мало что из вот этих кофейных встреч переросло в какое-то более близкое плотное знакомство, Потому что оказалось, что одного языка недостаточно, даже одного менталитета mm -hmm. недостаточно для того, чтобы завязать дружбу. Mm -hmm. Ты знаешь, наверное, подруга у меня здесь появилась спустя уже долгое время, спустя два года, даже чуть больше. У меня появилась подруга, которая была одна-единственная. Но, к сожалению, она сейчас обратно переехала в Петербург. Mm -hmm своим э, чилийским мужем, uh -huh. поэтому вот я лишилась э, дружеского плеча uh -huh. здесь в Сантьяго. Но на тот момент у меня уже появился более широкий круг общения, потому что на тот момент я уже завела блог, uh -huh. стала писать о Чили, поэтому, в принципе, uh -huh. уже не я искала какого-то контакта, а со мной искали контакта.
0: Да, это И... я вот тоже провожу такую параллель всегда. Кажется, что вроде бы вот если ты сейчас найдешь соотечественника в своей стране в новой, что обязательно должна произойти дружба, но же У -у -у. не дружишь со всеми, да, на своей больше. родине, да, то есть всегда есть люди, которые тебе больше подходят, кто-то меньше, да, и не факт, что раз вы говорите на одном языке, вы должны стать друзьями, вот, поэтому я, мне тоже знакома вот эта ситуация, когда не обязательно со своим соотечественником ты станешь другом или подругой, и недостаточно вот этого просто единого опыта переезда, плюс одного языка, чтобы подружиться и э, стать общаться.
1: Здесь видишь, еще важна э, твоя потребность, какая у тебя потребность. Если потребность в поддержание такого общения, да, на достаточно поверхностном уровне. Ну, почему нет? Конечно, несложно найти такой круг общения. Uh -huh. Если же задача именно завести друзей, с которыми тебе по-настоящему интересно, с которыми действительно ты хочешь чем-то делиться, да, с которыми uh -huh. тебе интересно проводить свой досуг, свое время, то это уже задача повышенной сложности. И здесь уже все те же самые критерии, что и в твоем городе. Uh -huh. Ты строишь да. дружбу на тех же самых условиях, то есть, да, недостаточно сгруппироваться и дружить против, да? Mm -hmm. И как бы, как нам здесь плохо, и вот какие плохие da. Мужчины, da. немцы и так da. далее.
0: Так. Это, мне кажется, у всех такая черта, в общем, в любой стране Но, не зависит.
1: Безусловно, возможно, на самых первых парах, это нормально, это объяснимо, мы таким образом пытаемся пережить свой стресс э, посттравматический uh -huh. <laughs> после переезда, но если говорить про... Ну, так как я у меня, как уже объяснила, не было сразу же после переезда да, yeah. такого общения, то и такой потребности у меня уже не было. У меня была потребность завести именно друзей, uh -huh. но это вот не особенно сложилось, и потом через какое-то время я уже... Начала заниматься турами, начала заниматься организацией путешествий. И, соответственно, общение с отечественниками меня
0: хоть отбавляется сейчас, да? Я надеюсь.
1: Да, стало хоть отбавлять, стало его очень много, но, правда, наверное, это тоже немного другой фокус, потому что я общаюсь с людьми, которые никуда не переехали, да. ну, хотя у меня есть среди клиентов люди, которые живут за границей, достаточно uh -huh. много, кстати, экспатов.
0: Мы еще uh -huh. подробнее коснемся темы твоего твоего агентства. Вот мне хотелось узнать, о чем ты занималась вот этот первый год, на чем ты концентрировалась, да, то есть у тебя не было потребности в общении с русскоговорящими, да, то есть ты концентрировалась Прям на интеграции или же работа удалённая она тебя занимала много времени? Или же, может быть, семья? Вот на чем, чем была заполнена твоя жизнь, твои дни, вот этот первый год?
1: А, ну, во-первых, я много работала, да, я фактически работала целый день. Ну, конечно, не обязательно с девяти до шести, так как в свое время я устанавливала все же сама. Но у меня были сроки сдачи материала, так как я работала uh -huh. для сайта, то, соответственно, я не могла затягивать надолго, и у меня все равно были строгие рамки. Uh -huh. Поэтому первые полгода я вообще работала фактически, как, как офисный работник, да, uh -huh. я была. Но позже как бы, у меня уже стало чуть меньше нагрузки, Через где-то год я поступила в Университет в Чили на отделение интернет-маркетинга. Uh -huh. Я проучилась ну, практически год на, uh -huh. на этом отделении. Это был формат дипломата, но в Чили это своеобразный такой формат обучения, что-то среднее между MBA и курсом повышения квалификации. Uh -huh. знаешь. Uh -huh. но здесь это очень ценится и всегда является таким важным довеском к твоему основному диплому в глазах работодателя. Uh -huh. в а испанский да... у тебя был
0: уже очень хороший, да, на тот момент?
1: знаешь, испанский у меня был хороший уже и до переезда в Чили, uh -huh. ну, конечно же, он был не на таком уровне, каком он находится сегодня, это понятно, uh -huh. но был более чем достаточно для того, чтобы начать обучение. Хотя в какие-то моменты, да, мне было сложновато, когда люди переходили полностью на разговорный... Язык. а дело в том, что чилийский, испанский, он испещрен модизмами, разговорными выражениями, которые понимают люди только здесь. Uh -huh. Поэтому это тоже сказывалось. Uh -huh. Но, тем не менее, все было благополучно, и это мне, в принципе, помогло, да, так как я большую часть времени проводила дома, и круг моего не состоял из мужа, его друзей, его родственников в основном,
2: угу.
1: то, собственно, это был такой выход, знаешь, в свет с людьми, которые, с которыми он, скажем, не знаком, и с которыми да, вот я
0: угу.
1: познакомилась по, по другим каналам.
0: Да, что то есть что-то Но... свое.
1: Да, что-то свое, так что это тоже, конечно, занимало достаточное количество времени. Угу. Это, да,
0: ты пишешь в а, своем блоге, что пять лет — это рубеж, когда четко понимаешь свой промежуточный статус. Везде mm -hmm. чужой, везде свой, везде комфортно. В mm -hmm. родном менталитете все больше удивляет то, что раньше было нормой, но теперь ты знаком с альтернативами. В чужестранном менталитете уже все понятно, но много принять не можешь и не сможешь. Можешь поподробнее рассказать именно про свои трансформации и что тебе сложно понять и сложно принять в чилийском менталитете.
1: А, Давай не... начнем с
0: трансформации, например, или как тебе трансформа... удобно.
1: С моей личной трансформацией?
0: Да. Что поменялось в твоем поведении, в твоем образе мышления, взгляда на жизнь? То, что тебе дала иммиграция и вообще общение с чилийцами, да, жизнь в этой стране?
1: Я думаю, что это два вопроса на самом деле. Первый — это как меня изменила эмиграция, меня лично, а вторая — чем я научилась училицев, потому mm -hmm. что я думаю, что иммиграция вообще не важно в какую страну мира, она меняет достаточно одинаковым образом, ну, если это благополучная миграция. я не знаю, как это случается, если миграция происходит очень mm -hmm. болезненно, сложно mm -hmm. и благополучно. Поэтому это как бы один вопрос Я думаю, что меня она изменила Безусловно, но во-первых Я поняла, что Мне море по колено да, Что я могу Снова переосмыслить свою жизнь да, и начать С нового листа Несмотря на то, что у меня уже было за плечами Несмотря на то, что тебе Жалко все то наработанное То, чего ты достиг, да, оставлять и, Несмотря uh -huh. на это, да, я могу Переосмыслить и снова начать Новую uh -huh. жизнь это во а,
0: вот я хочу тут перебить, вот, ты говоришь, что тебе все-таки было жалко, а что, что тебе помогло в итоге не зацикливаться на вот этой жалости к себе, да, что все с нуля? я
1: думаю, что это было время, в первый, момент, в первый конечно, время мне было себя откровенно жалко, То есть угу. я понимала, что, боже мой, я, во-первых, еще понимала, что я не смогу здесь работать по, по этой же угу. специальности. Угу. Это было достаточно неприятно осознавать, потому что это меня фактически вынуждало да, к переосмыслению всей моей деятельности, uh -huh. потому, что мне, потому что мне придется себя найти в чем-то еще. Uh -huh. И учитывая то, что я никогда ни, ни одного дня в своей жизни не работала на той работе, которая мне не нравится. Uh -huh. Я знаю, что я большой счастливчик, но это так. Uh -huh. Поэтому соглашаться на что-то мне, не, мне неприятное, я была не готова. Да? То есть я была готова отвести себе больше времени на вот эти поиски себя, mm -hmm. на поиски себя в новой среде, на mm -hmm. понимание того, чем могу заниматься, чем броситься на что-то первое подвернувшееся, да, но о чем я потом все равно пожалею. Mm -hmm. я, я это поняла достаточно быстро, что мне придется много времени уделить вот этому поиску себя.
0: Это прям была внутренняя работа над собой, или же все-таки поддержка мужа
1: тебя тут очень
0: сильно помогала встать снова на ноги и идти вперед? Или же Ты, это знаешь, внутренняя работа? Это,
1: был, это, был, ну, это было все вместе, и плюс ко всему это был достаточно естественный процесс, потому что в какой-то момент я поняла, что я много путешествовала, и в какой-то момент я поняла, что э, мне хочется обо всем об этом рассказывать. Uh -huh. Потому что Чили такая страна, которая никто ничего не знает. Даже mm -hmm. сегодня, несмотря на все интернет-ресурсы, э, все равно mm -hmm. То есть Чили остается такой страной инкогнита, как mm -hmm. я написала в своей Поэтому mm -hmm. мне хотелось рассказывать обо всех этих местах, о чем, чем я, собственно, стала заниматься. Я То есть это, после... сл...
0: это было очень случайно? Мне вот просто вот именно интересно, ты именно поиск а, самореализации, да? То есть вот как ты искала себя. А, да. Это был интерес или это уже была какая-то тактика, план какой-то, что ты сейчас будешь рассказывать а, и ну, сделаешь целом, из этого свое дело?
1: Нет, у меня не было никакого плана, я была по течению. Угу. план у меня не было абсолютно никакого, потому что я не понимала, как… Ну, даже не то, что не понимала, мне, не, мне даже не приходило в голову, вот как изначально с поиском друзей, да, мне даже не приходило в голову, что я сейчас создам бизнес-план, да, и вот я скручу, не знаю, свой сайт, свой блог, и это будет моя работа, у меня не было такого. Угу. То есть я начала я как честный блогер, я начала писать сначала на сайте, я начала писать ради того, чтобы писать, ради того, чтобы делиться этим. То есть и начала ты было... сайта, не с Инстаграма? Да, я... Но ну, Инстаграм у меня на тот момент тоже существовал, но он был таким чисто личным. То есть uh -huh. ну, за мной следили мои друзья и какие-то случайные не незнакомцы. А
0: сколько лет назад это было?
1: Ой, ты знаешь, я создала свой вообще Инстаграм, свой аккаунт, наверное, лет... Лет семь, нет, больше, лет восемь назад. Но если посмотреть, я, конечно же, поудаляла практически все эти посты. если посмотреть самые первые, у меня там по пять лайков, и моя рука в кольцах от Карти и Шуме. Это вот я фотографировала, не знаю, какие-то наши съемки да, вот привозили украшения на съемки
2: вообще
1: когда я работала редактором, и, ну, конечно же, ты не упускаешь возможности все это сфотографировать и выложить. А вот именно о Чили когда ты начала писать, то сколько
0: ты уже прожила в этой стране, когда ты решила в блоге описать?
1: Ну, я сначала выкладывала какие-то общие фотографии самой себя, опять же, без каких-то контент-планов, без каких-то задумок, то есть я просто делилась тем, что я вижу. Я даже mm -hmm. не писала о своих впечатлениях, mm -hmm. то, что мне казалось, кому это может быть интересно. И опять же, честно, мне это не приходило в голову. То есть mm -hmm. у меня всегда все происходит достаточно естественно. И когда ко мне приходит какой-то инсайт, Uh -huh. Тогда я начинаю это делать. То есть я понимаю, что классная идея, я могу, я знаю, как я это сделаю. Uh -huh. и чаще всего это происходит инсайдом. То есть это не то, к чему я долго иду и о чем долго работаю. Нет, uh -huh. это все как-то естественно. Ну, наверное, это какая-то моя внутренняя работа, которую я не даю себе в отчеты. Да, uh -huh. В какой-то момент складывается и я вдруг понимаю, что да. Uh -huh. то,
0: Поэтому... то есть так ты, так ты начала вести записи в блоге о Чили до тех пор, пока к тебе не пришел инсайд, что если можно заниматься.
1: Да, я, опять же, то есть меня к этому толкнули. Как? А, я начала писать активно, да, сначала я писала статьи, потому что я писала лонгриды на сайте на своем. А, я была тогда действительно полна энтузиазма. если посмотреть
2: uh -huh. мои
1: первые посты, они безобразно длинны. Uh -huh. И сегодня я такие длинные посты на сайте не пишу, потому что ну, А, у меня нет столько времени, и Б, честно говоря, у меня нет такого энтузиазма. Uh -huh именно заниматься таким наполнением, активным сайтом. Поэтому, ну и, конечно же, много работы сейчас. На тот момент у меня было больше ресурсов, то есть я могла этому больше всего уделять времени. А, так что в какой-то момент, да, я начала уже и писать в Инстаграме, я переименовала свой аккаунт. В какой-то момент мне стали писать люди с вопросами, да, просить совета о поездках, просить какую то помощь, И постепенно все сложилось, да, вот в, в организацию туров. Uh -huh. Так что, опять же, это то, к чему я пришла постепенно, не сознательно, построив какую то бизнес-модель, что сейчас я буду писать, а
0: uh -huh. мне будут
1: приходить клиенты, я буду делать тур. Нет, такого не было.
0: То есть тебя начали uh -huh. писать, и ты поняла, что можно с этого сделать тур, и тогда вот ты организовала один тур и собрала группу, или же это были индивидуальные Нет, туры?
1: Группу первая собрала уже спустя достаточное количество времени после работы со всеми частными клиентами, потому что uh -huh. основной процент 90% времени я работаю с частными клиентами. Uh -huh. а, да, потому что группа появилась, идея создания группы появилась, когда я поняла, что есть достаточное количество людей, которые которым не с кем поехать в дальнее путешествие, которые хотят мне с кем поэтому они предпочитают кому-то присоединиться потому что в одиночку они не поют. Uh -huh. поэтому да я запускаю сейчас такие группы но это не основной фокус моей работы скажем так то есть я не занимаюсь группами все свое время
0: А uh -huh. основной фокус это индивидуальные
1: да основной фокус это индивидуальный авторский вот под заказ под конкретные требования да
0: uh -huh. и uh ты полностью сопровождаешь людей, то есть это не работа гидом, верно? То есть это прямо это,
1: это не работа гидом, хотя я могу выступать, допустим, в, в столице, да, и в Липараисе. но угу. в основном я работаю именно как организатор. Угу. Я создаю дизайн самого путешествия, я подключаю всех необходимых партнеров, да, то есть я продумываю весь план, я продумываю, как это все будет, то есть я подключаю всех необходимых гидов, туроператоров и так далее. Uh -huh. То есть это все включает, причем по, по всей стране и уже сейчас даже по соседним странам, поэтому быть быть гидом это немного другая работа, uh -huh. если мы говорим про полноценную работу. И ты, ты в таком случае должен сосредоточиться на чем то одном, ты не можешь быть, быть гидом по, по пяти странам, как uh -huh. невозможно, потому что ты должен обладать таким уровнем знаний, никто этим не обладает.
0: Uh -huh. И а, сейчас ты работаешь одна или у тебя есть персонал, помощники, кто тебе помогает в организации?
1: Uh, у меня есть люди, которые мне помогают. Uh, я, собственно, планирую расширять это направление. У меня есть те, кому я могу делегировать, допустим, финансовую часть, бухгалтерию. Это, uh -huh. да, потому что uh -huh. я все же такой гуманитарий, безнадежный. Ну и плюс uh, нельзя делать все самому. Это означает, что ты себя ограничиваешь в ресурсах uh, uh -huh. на рост. Ты должен концентрироваться на том, что у тебя хорошо получается и то, что действительно сложно делегировать. Ну, uh -huh. в принципе, Наверное, делегировать можно все, но на первых этапах да, ты делегируешь то, что действительно у тебя получается хуже всего, и то, что проще всего делегировать.
0: Когда ты отвечала на вопрос о том, а, а, чему тебя научили чилийцы да? и вообще иммиграция, uh -huh. можешь сейчас вернуться на этот вопрос и uh -huh. ответить, чему тебя научили чилийцы? Чилийцы меня
1: научили не раздувать из мухи слона. Uh -huh. <laughs> на самом деле это важный навык, и я замечаю разницу когда я возвращаюсь, например, в Москву Или даже иногда я смотрю на своих клиентов И я замечаю, что мои реакции на одни и те же события Они другие, потому что я уже реагирую немного по-чилийски То есть если даже что-то складывается плохо Я предпочитаю смотреть на это спокойно Потому что до тех пор, пока не происходит чего-то по-настоящему страшного, ужасного, необратимого да, Все относительно Угу. В моей жизни были моменты, когда я приходила в аэропорт и теряла рейс рейс во Францию, например. Чили-Франция, ну, понимаешь, да, это не маленький внутренний да. рейс, это огромный рейс. Теряла я ты очень... меша
0: до да, опаздывала, да, на самолете? Да, например? я опаздывала,
1: угу. да, вот сейчас у меня немного по чилийски вышло. А, да, я опаздывала, то есть я пропускала свой свой рейс. И то есть это совершенно шоковое состояние, тем не менее, даже такие моменты, как ты уже реагирую спокойно к тому же, когда ты, когда у тебя получается этот рейс перебронировать, да, ну и все хорошо, uh -huh. отлично. То есть а она ш... немножко раньше, бы я отреагировала иначе на этот uh -huh. а, uh, случай. Да. Да.
0: да, а что, например, принять не можешь? У них, от них или у них.
1: Ты знаешь, я думаю, что она связана с первым пунктом, потому что всегда есть какая-то золотая середина, если ты относишься к каким-то проблемам достаточно легко, есть и обратная сторона медали, скорее всего, ты ко всему относишься достаточно легко.
2: Угу.
1: Поэтому, возможно, я стараюсь не судить, но мне не хватает какой-то глубины, да. То есть, когда ты все воспринимаешь достаточно поверхностно, это классно для твоего душевного здоровья, но. Угу.
0: Но иногда надо быть посерьезнее, Иногда быть дела должны делаться.
1: Да, нет, но даже если ты делаешь дела, с этим проблем ну, они как бы делают дела, да, поэтому скажут, что тут все какие-то безответственные uh -huh. лоботрясы. Нет, дело не в этом. А в том, что иногда, я думаю, даже, например, на каком-то культурном уровне, знаешь, межличностного общении, иногда тебе хочется немного больше глубины, какого-то большего погружения в какие-то темы. Uh -huh. Кругозор, мировоззрение, да, то есть все это складывается, это как бы функционирует как одна единая система. То есть, скорее всего, если человек на такой легкой волне, то навряд ли он с тобой будет разговаривать о литературе, о музыке, о каких-то культурных событиях, выставку художников, художниках, скажем так, да. Uh -huh. Смотря на это, он там может с тобой обсудить какую-то политическую, экономическую ситуацию, возможно, но, но
2: не uh -huh. более. Uh -huh.
1: Поэтому э, здесь такая обратная сторона медали, хотя, безусловно, я сейчас говорю субъективно и не могу говорить за всех чилийцев, но это то, что я наблюдаю. Да? Uh -huh. а, но опять же, как бы я не сужу, и более того, это не означает, что мне нужно реагировать так же. То есть я стараюсь брать то, что мне пойдет на пользу, то, что меня обогащает как личность, да, то, что мне помогает развиваться, скажем так. А негативно, я все же, ну, в моем понимании, я все же стараюсь не перенимать у них.
0: А uh -huh. uh, смотри, твоя книга, которую ты издала, написала про Чили, она про менталитет, про культуру или же о чем? Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Она про все, поэтому название не случайно Что такое Чили? Uh -huh. Потому что задача книги рассказать о том, что такое Чили глазами Анастасии Полосиной. Поэтому, безусловно, это субъективный взгляд да, на все то, что я описываю. Я этого не скрываю, несмотря на то, что я дала достаточно много исторической и правдивой информации, фактов, которые брала из открытых источников. Я старалась перемешивать, чтобы дать полноценную картину да, того, что такое Чили, чтобы люди могли себе представить эту страну и ее жителей. Uh -huh. Поэтому моя задача была осветить все аспекты от истории, я много написала про историю, культуры, до того, какие они челицы, да, uh -huh. чем на мой взгляд вызваны вот такие-то социальные факторы и такие. Uh -huh. В каких-то моментах я старалась не давать оценок, я просто описывала то, что я замечаю, uh -huh. то, что мне кажется интересным, то, что я знаю, что носителям такого же менталитета, как у меня, тоже оно uh -huh. открыто. Поэтому, когда от меня спрашивают те же челицы и другие иностранцы, переведу ли я когда-нибудь эту книгу на русский? Ну, во-первых, делаю даже... не то, а, что На испанский, какие...
0: наверное.
1: Ой, oh, да. Yeah. Uh -huh. <laughs> на испанский или на другие иностранные языки. Это зависит не только от интереса других издательств да, к, к моей книге, но, прежде всего, надо понимать, что она написана русским человеком, uh -huh. для русских же людей, да. потому что я выделяю те моменты, которые кажутся необычным нам, но которые совершенно покажутся неинтересными или обыденными итальянцами, да. ну, например. Uh -huh. да.
0: На платформе Patreon доступна расширенная версия эпизода с Настей. Мне, в частности, было интересно узнать, когда пришло понимание того, что из ее любви к Чили нужно делать бизнес-модель. Также она подробно рассказала про тонкость написания книги, кто был инициатором, как велась работа с редактором и вообще, что такое написать книгу о стране, в которой ты живешь. Если тебе интересно услышать продолжение или расширенную версию моего разговора, с Настей Полосиной, переходи на страницу patreon. patreon.com learnbyinspiration, становись патроном подкаста и слушай расширенный эпизод. Ну, а мне будет очень приятно получить твою благодарность в виде поддержки моего проекта. Какой какой тираж был книга?
1: Тираж был полторы тысячи. И дело в том, что первый тираж, особенно в моем случае, он считается всегда пилотным. Uh -huh. по первому тиражу смотрят, насколько активно пойдут продажи. Uh -huh. Особ... Учитываем, что автор не широко известен, uh -huh. особенно автор, да, то это тоже... Сейчас еще
0: книга есть в продаже?
1: Сейчас она уже, насколько я поняла, закончилась. То есть тираж распродался. Может быть, какие-то одиночные экземпляры еще и можно найти, допустим, в физических магазинах. Uh -huh. А я не знаю. Но мы готовим уже второе издание Второе
0: издание будет, да? Это я тогда, а, к слову, скажу для наших слушателей, если вам вдруг очень захотелось посмотреть, какая в итоге стала обложка книги Насти про Чили, которая проходила столько много этапов редакции и э, Настиных поправок. Э, в заметках к этому подкасту будет ссылка на профиль Насти в Инстаграме, естественно, и на эту книгу, которая, по словам, Насти, уже закончилась, но готовится второй тираж, поэтому следите за новинками. И если вам интересно чили, то покупайте Настину книгу. Потому что мне прям тоже очень стало интересно посмотреть на обложку, хотя я ее видела, но сейчас мне хочется и прям в деталях рассмотреть после того, как ты мне это сказала. Потому что я тоже система графического дизайна очень близка, и мне такие вещи просто всегда радуют глаз, или же наоборот не радует, если книжка <laughs> некрасивая. То есть я прям по обложке встречаю. А, в прямом смысле. Скажи, а ты бы еще раз согласилась на написание книги, ну, например, уже на более какую-то тему, тоже связанную с твоей деятельностью, но что-то абсолютно новое? Или же этот опыт для тебя был первым и последним?
1: А, я думаю, что не последним, а как мне сказал в назидании редактор, что если у вас были мысли в это бросить, я вам советую не бросать. Ты, конечно, как воду глядел, потому что первая мысль, которая у тебя появляется после того, как ставишь финальную точку и отправляешь все уже правленное, переправленное редактору, твоя первая мысль никогда больше. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Но когда ты уже отходишь от этого ужаса родов, то, uh -huh. знаешь, это как мышца, которую ты качаешь. То есть если ты качаешь свою писательскую мышцу, Uh -huh. то, наверное, при определенных задатках ты хочешь применить да, свою Ее поддерживать. Uh -huh. Да, да, ты хочешь поддерживать. Но даже не то, что ты хочешь. Ведь недаром говорят, что если ты можешь не писать, не пиши. Потому что uh -huh. ты должен к этому прийти через большую потребность. То есть uh -huh. ты должен почувствовать, что ты должен это сделать, что ты хочешь это сделать, что ты себя переполняй, mm -hmm. да, поэтому mm -hmm. ты должен это выразить. Я думаю, что это, ну нет, это не последний опыт, конечно, в моей жизни. У меня есть идеи определенные. Я mm -hmm. хочу в будущем написать сборник по, по поездкам. То есть я хочу собрать единое впечатление о поездках по разным странам Латинской Америки, не ограничиваясь Чили. Я не думаю, что напишу какую-то подобную книгу про Чили еще раз потому mm -hmm. что достаточно. Но, опять же, я не хочу углубляться в культуру, в историю, нет. Я хочу написать нетривиальные впечатления путешественника, да, по каким-то интересным уголкам, рассказать об интересном опыте столкновения с мыслями жителями, да, через какие-то разговоры, беседы, курьезы, опять же. Много чего, что можно выразить, да, через... Через рассказы, через заметки. Скорее а у тебя
0: ты, ты. Ты вообще где берешь вдохновение? Вот именно сессии начать писать. Это все-таки подох по вдохновению, или же это самодисциплина?
1: Это два в одном. Но могу сказать, что э, самые интересные тексты, они, они получаются, наверное, по вдохновению. Почему? Потому что не означает, что ты должен сидеть и ждать, пока муза тебя посетит. Нет, mm -hmm. это никогда не произойдет. Ну, самый простой пример, например, когда я часто бываю в поездках Яду в дороге, и вдруг я что-то замечаю, что-то привлекает мое внимание в окне. И я понимаю, что у меня уже мысль начинает работать определенным образом, что я это уже себе записала на подкорку. Uh -huh. Я сразу уделяю внимание да, каким-то деталям, и я даже часто открываю блокнот в телефоне и записываю кратко не обязательно в литературной форме, нет, я записываю какие-то общие, общие, заметки делаю, и потом уже на основе этого я вспоминаю о чем, я о чем я подумала, что мне пришло в голову, что я отметила интересного, uh -huh. и уже беру это в работу. Ну то есть часто все начинается таким образом: uh -huh. что-то замечаешь, и твоя мысль начинает работать. Uh -huh. то есть главное, что-то зацепиться, и дальше ты уже находишься на определенном творческом подъеме, да, ты уже входишь вот в это состояние потоковая, и все складывается уже достаточно естественно. Uh -huh. Но, ну, конечно, бывает и не так. Бывает так, что ты сидишь, мучаешь какой-то текст, он у тебя никак не выходит, ну, по крайней мере, не так, как тебе хочется. Ты его откладываешь, какое-то время, опять же, через новый инсайт, и ты к нему возвращаешься, и дело пошло. То есть главное начать с какого-то удачного фрагмента, а дальше уже... Uh -huh. Оно сложится. Но, опять же, все по-разному, потому что ты пишешь какой-то практический текст, то вдохновение mm -hmm. играет уже не настолько важную роль, mm -hmm. да, то есть уже больше важна твоя дисциплина. Mm
2: -hmm. Поэтому
1: важно, какой текст ты пишешь, да, какой жанр, какой, какая задача у этого текста, если твоя задача это рассказать. Если способов увидеть, не знаю, Перу, mm -hmm. то для тебя совершенно обязательно сидеть и э, ждать музыку. То есть yeah. достаточно сесть, открыть, mm -hmm.
0: Да, как это разный а сорт текста.
1: Да, да, именно.
0: А что тебе, какой бонус принес тебе авторство книги, живой книги? Что ты получила, когда вышла эта книга в свет? Может быть, больше узнаваемость или чувство удовлетворения? Вот что тебе это
1: дало? Ну, прежде всего, мне это дало радости и улыбку на лице мамы, мужа, моих родственников. На самом деле это совершенно немаловажный факт, потому что то, как они были рады, то, как они этим гордились, это уже стоило того, чтобы написать эту книгу. Mm -hmm. Могу сказать честно, то есть реакция моей мамы стоила всего этого. Mm -hmm. Во-вторых, я поняла, что мне по силам и это, да? то есть еще одна... Mm -hmm. одна страница, да? еще один барьер, mm -hmm. то есть я могу... Рубеж, да, я взяла новый рубеж для себя. То есть это тоже вселяет в тебя определенную уверенность в своих силах, что ты можешь справляться с новыми для себя задачами.
2: Uh -huh.
1: Поэтому это тоже очень весомый плюс. Но опять же, я прокачала писательскую мышцу, это тоже uh -huh. очень важно. Это uh -huh. мне дало... Да, это мне дало интересный опыт. Uh -huh. а, и, конечно, узнаваемость, она, да. Uh -huh. Безусловно... Немного выросла, хотя я не уверена, что глобально, но тем не менее, то есть как, как эксперты, допустим, по Чили, да угу. безусловно, книга она дает тебе вот такую оценку, да, как эксперта. Да. Она вклад, ну, дает свой вклад в этот образ. Угу. Поэтому да. это тоже плюс.
0: Да, и предпосылка для развития твоего агентства. По ну, безусловно,
1: потому что все работает на твой имидж, потому что да. я отдаю себе отчет, что ко мне люди приезжают безусловно, и потому что я могу предложить им какую-то интересную программу, но также угу. потому, что они уже имеют представление о том, к кому они едут, то есть да. они да, видят человека, понимают, будет ли с ним классно, интересно конкретно им, да, или У -у -у. не будет, или они находятся в совершенно другой волне. У -у -у. Я думаю, что это тоже важный фактор, и так, публичность, она помогает выстраивать такие отношения с вами читателями, угу. потом и клиентами, да.
0: Угу. Да,
1: то есть это, получается, работающий
0: маркетинг, который продвигает себя. Да, как безусловно, потому что,
1: как, потому что писатель не получает финансового вознаграждения до тех пор, пока... Ну, то есть он получает свои, безусловно, проценты, но это настолько небольшие деньги, что мы не можем об этом говорить как о серьезном источнике дохода, угу. или и даже о дополнительном источнике дохода. Да. Поэтому то есть если сопоставить все те часы, что я посвятила написанию книги. А кстати,
0: сколько я... их было приблизительно так навскидку? Я не
1: могу даже тебе сейчас сказать, ага. потому что когда ты начинаешь писать, ты ходишь в это с головой, ты теряешь полностью представление о времени. И опять же, то есть в какие-то моменты у тебя все это вкладывается очень благотворно, очень результативно, а в какие-то моменты ты с трудом продвигаешься по строчке, и ты понимаешь, что ничего хорошего от этого мучения не будет, и ты откладываешь это на, на день-два. Угу. Поэтому сейчас не могу тебе даже сказать, тем более уже прошло все-таки больше года. Угу. Последние месяца я помню, что я работала каждый день и по, по, по много часов.
0: Угу. А, Настя, у нас уже подходит время к концу. А я хочу вернуться еще к вопросу, касающемуся именно интеграции. Угу. А, и будем уже завершать. Хотя очень интересно поговорить про твой опыт и вообще, вот как у тебя все это складывается и по частичке складывается вот этот пазл в такую общую картину. Мне очень интересно узнать, какие ингредиенты успешной интеграции, опять же на твой взгляд, да? То есть такой интеграция, когда тебе комфортно в стране, в которой ты живешь, ты гармонично устраиваешь жизнь согласно ее главным сферам. Вот что для тебя является вот этими ингредиентами?
1: Я думаю, что прежде всего это толерантность. Я уже не говорила, но вот повторюсь, и я считаю, что это главный секрет успешной интеграции. Это толерантность. Чем ты толерантней и к, к окружающим тебя людям, носителям новой культуры, и к самому себе, потому что, я думаю, мы часто строго себя судим, и это нам мешает, потому что мы начинаем смотреть с каких-то оценочных суждений да, на какие-то события, и это всегда минус. Поэтому толерантность к окружающим, потому что, безусловно, в любой стране будет много того, чего тебе
2: непонятно.
1: Uh -huh. и, из того, что тебе не нравится, и будет вызывать какую-то негативную реакцию. Поэтому я бы всем бы посоветовала прокачивать эту мышцу толерантности и не судить строго, и уж тем более в первые, в первые месяца, в первое время, потому что ты еще даже не понимаешь причин, да, почему люди делают так, почему вот сложилась такая-то традиция, потому что, как uh -huh. правило, все можно чем-то логично объяснить, но это понимание приходит со временем, поэтому нужно дать себе вот этот зарок, изначально смотреть внимательно, да, с какой-то определенной нежностью и любовью ко всему происходящему без вот этих строгих оценочных суждений. Это нужно вообще отбросить сразу. Угу. И второе, я считаю, что очень важно как можно быстрее включиться в рабочую сферу в новой стране. Это очень важно. Я угу. недооценивала на самом деле важность этого фактора, если бы я понимала, то я бы постаралась включиться именно не во фриланс, да, а именно вот в такую работу. И в том числе как можно быстрее, потому что действительно mm -hmm. тебе это помогает. Даже на уровне вот личных самоощущений это mm -hmm. тебе очень помогает.
0: Да, очень хорошие советы, присоединяюсь к ним. И уверена, что если люди ими воспользуются, то стране будет намного комфортнее, нежели без этих ингредиентов. В заключение у меня серия снова вопросов коротких, но уже mm -hmm. не касающихся такой прям интеграции миграции, хотя может быть все-таки что-то немножко и будет. А что надо перенять рус русским училийцев?
1: Способность радоваться жизни, даже mm -hmm. в ее маленьких проявлениях: погода, еда, интересные собеседники, новые места путешествия, радоваться самым небольшим
0: вещам. Чилис это хорошо умеет, да?
1: Я считаю, что да, они умеют. Они умеют получать удовольствие, наслаждение от э, достаточно банальных вещей, но действительно они этим наслаждаются и максимально. То есть они выкладываются в это, они не сдерживают свои радости, когда им хорошо, да, они не сдерживают у восторга, когда им есть чем восторгаться. Они mm -hmm. э, делают комплименты от души, они улыбаются. И это все играет... Э, Большую роль. Мы недооцениваем вот эту способность позитивного взгляда на, на жизнь и способность радоваться.
0: Угу. Самая главная привычка, которая помогла тебе выстроить жизнь на новом месте? Может быть, у тебя есть какие-то ритуалы или следование каким-то принципам, девиз или мысли? Или, может быть, просто привычка выражена в действии?
1: Ну, наверное, способность пойти на контакт с человеком.
0: Угу. Есть ли у тебя недостаток, который ты себя себе видишь, но сложно с ним что-то поделать?
1: Который я замечаю за собой именно в, в эмиграции? Нет, вообще. Если мне что-то категорично не нравится, мне сложно себя заставить это делать. Хотя надо делать. Да, а да когда, когда я понимаю, что это нужно Но я понимаю, что для этого мне приходится Полностью переступать через себя uh -huh. Мне бывает сложно Это делать, потому что Да, я стараюсь и стараюсь устраивать Свою жизнь таким образом, чтобы Делать то, что мне действительно нравится Делать то, что мне приносит удовольствие да, Включая рабочие моменты Хотя для многих это,
0: наверное, преимущество твое, когда ты прям реально делаешь только то, что тебе нравится, и не безусловно. переходишь свои границы и заставляешь себя делать то, что тебе не
1: нравится. Да, безусловно. Но вот есть вторая сторона этой ага, модели. Медали. Дело в том, что медали, да. Дело в том, что когда ты воспринимаешь это уже как данность, то что ты делаешь то, что тебе нравится, то в тех моментах, когда это не так, ты немного Выходишь из себя, потому что не совсем понимаешь, как реагировать. Uh -huh. Но я думаю, что это все можно со временем побороть, это можно со временем как-то освоить и... uh
0: -huh. или
1: нивелировать эти
0: ос острые да. углы.
1: Я, думаю, что я уже, уже иду этим путем, я уже стараюсь да, работать над этим.
0: Да, уже пришло, по крайней мере, осознание yeah. того, на чем нужно работать. А человек, вещь, книга, или фильм, что тебя вдохновляет?
1: Можно прям название. Меня очень вдохновляют фильмы о виноделах. А какой-нибудь, может быть, порекомендуешь? Достаточно большой, да, это и «Хороший год», и «Год бургундии», и «Шоковый эффект». Uh -huh. Фильмы, да, именно о виноделах, могу сказать, почему они меня вдохновляют, только потому, что мне близка тема вина, и я много работаю с винодельными, с винными турами. Нет, совсем не поэтому. За то, что меня очень вдохновляют люди, которые горят своим делом. Те uh -huh. люди, у которых а, блестят глаза, когда они рассказывают о своей профессии, о своем продукте, да, когда ты видишь, что они вкладывают в это действительно всю свою душу, и что это куда больше, чем просто слова. И видеть людей, которые настолько вдохновлены да, своей работой, которые настолько ей... Живут. Не гори... uh -huh. Ей живут, да, и это самое хорошее описание, ей живут и горят. Очень вдохновляет. Не важно, чем занимаются эти люди, не важно, чем занимаешься ты. Просто сам настрой, он уже заразителен. Mm -hmm. И когда ты рассматриваешь такой фильм, ты остаешься именно вот на этой волне. Она остается с тобой. Mm
0: -hmm.
1: Это очень круто.
0: Mm -hmm. Надо быть посмотреть что-нибудь из этого. <laughs> И еще последнее тоже может быть с тема заряда, энергии. Самый любимый город или место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить. Тоже место с энергетикой или место, где ты получаешь заряд, заряд
1: вдохновения? Я не совру, если я скажу, что это Южная Патагония, конкретно парк торрес Каждый раз, когда я туда приезжаю, и я не знаю, что в этом месте случилось какую какой-то эпоху истории, но ты чувствуешь такую энергетику, ты чувствуешь небывалый заряд, ты действительно переживаешь какую-то определенную трансформацию. Это uh -huh. не просто горы, это не просто озера, это не просто реки и облака. То есть, действительно, в совокупности эта точка, она тебя заряжает.
0: Uh -huh. Какой лучший сезон для посещения Чили? <laughs> Или месяц?
1: Ну, беспроигрышный месяц, беспроигрышный период вообще для посещения, это, конечно, лето. Летом ты можешь посетить абсолютно все направления. Лето и...
0: такое наше, да, евро... евразийское
1: нет, 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 лето местное, так лето как здесь южное полушарие. Ага. Да, так как здесь южное полушарие, то лето здесь это декабрь, январь, февраль. Uh -huh. Ну, до вот. начала
0: Получается, марта. декабрь до февраль, до февраля, ну,
1: да. до марта. С декабря по март здесь лето. И, и это самый лучший сезон для посещения ага. на сразу нескольких направлений, потому что Например, ту же Патагонию после марта я не советую, потому что уже и холодно слишком, и ветрено, и, и тучи, и пасмурность. Все это, uh -huh. безусловно, уже не, не настолько будет красочно uh -huh. и интересно. Поэтому да. И Настя, сколько... сп
0: спасибо тебе большое за, за этот разговор, за снова вдохновение, за инсайты, за то, что поделила своим опытом и открытием бизнеса, и вообще написанием книги. Мне кажется, это прям мечта иммигранта написать кни книгу о стране, в которой он живет. А, я очень надеюсь, что будет второй тираж, и еще сборники, и вообще, кто знает, может быть, когда-нибудь удастся познакомиться с тобой лично, отправившись в Чили. Спасибо тебе большое, что нашла это время.
1: Спасибо большое, что пригласила. Получила большое удовольствие от нашей беседы. И в конце
0: самый важный вопрос – самореализация или же иммиграция? Самореализация. Хорошо.
1: Пока. Пока-пока.
0: Друзья, если вам понравился подкаст, и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать – читайте на моем сайте learnbyinspiration.com Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит!